0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Portrætalbum. din vært er Anders Bøtter.
2: Jeg var 16 år gammel på antidepressiv medicin. Og det var en type, som gjorde, at man ikke måtte drikke alkohol. Oh. Ja, øh, så det var jo lidt specielt at være på Roskilde Festival sammen med 80.000 unge, der alle sammen var fulde. Ikke? Og så sad vi øhm, nede i lejren. De har måske spillet på orange scenekendt eller et eller andet. Jeg kunne i hvert fald sidde der og ligesom høre i baggrunden det her, om du var her. Et eller andet, som øjeblikkeligt var sådan, i hey, den der sang der. Den er vigtigere for mig lige nu end de her venner omkring mig, som, som sidder og drikker. Så er det noget hårdt og bastandt og krystallinsk. Men samtidig så inden bagved det kunne man godt mærke, at der var noget varmt og organisk.
0: Jeg har altid kigget imod den store svenske musikscene med et misundelsesværdigt blik i øjnene. For på de fleste målbare parametre, så har svensken bare en større og mere sprudlende musikscene, end vi har her i Danmark. Og jo bevares, vi har da også vores Aqua, Mø, Lucas Graham og Volbeat, som virkelig har formået at sparke janteloven lige i skridtet og få dansk musik langt ud over andedammens hyggelige vande. Men Sverige altså. Åh, oh, vores store søsterland. Du har både haft ABBA, Roxette, Europe, Ace of Base, Avicii og et sindssygt stort talent for den skandinaviske melodi. Og netop den der helt særlige blå tone er der næppe noget skandinavisk rockband, der har mestret så yndefuldt, som bandet kendt gjorde det de var Sveriges helt store, moderne rock-stolthed. Og formået med deres tungsindige melankoli, som også havde masser af glemt i de fløjtende midsommerfest-øjne, at tryllebinde en hel generation af unge, søgende skandinaviske indie-rock- og popfans. Og så gjorde de det, primært i hvert fald på deres modersmål. Og da jeg her siger primært på deres modersmål, så er det fordi, at Kents tredje og fjerde album, Isola og Hil også blev udgivet i versioner, hvor alle sange var, lidt klodset ved nogen mene, oversat til engelsk. Og det forholder sig faktisk sådan, at ugens portrætalbumgæst, forfatter Thijs Ørnsoft, han faldt i den store kendt gryde med den engelske version af album nummer 4, Hagnas Dahil. Hvorfor han så alligevel har valgt den originale, svenske version af albummet? jamen det glæder jeg mig meget til at høre mere om i den her første del af ugens portrætalbumudsendelse her på Radio 4. Ugens er uddannet fra forfatterskolen i 2009. Samme år debuterede han med digtsamlingen Jaersuiten yeah og siden fulgte digte 2014 og romandebyen Solar i 2018. Han er modtager af både Michael Strungeprisen prisen og Claus Riftbjergs debutantpris. Og her i 2023 er han aktuel med sin nyeste roman, den store, tykke slægtsroman, nybrudet Jordisk. Ugens gæst har også en fjern fortid i bandet Twins Twins, og det er måske en af forklaringerne på, hvorfor musik? fylder noget i hans seneste roman. I hvert fald så er det mig nu en kæmpe stor fornøjelse at kunne sige... Thijs Ørntoft, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Mange tak. Du har valgt uh, Kents fjerde album, Hagnestahil, som uh, det album, der skal bruges, når vi skal tegne et uh, portræt af dig. Og du forelsker dig først i den engelske version, der udkom i år 2000, og så sidenhen i den originale svenske version, der er fra 1999. Men til trods for, at det var den engelske udgave af Kent, der kom ind i dit liv først, så valgte du alligevel at sige til mig, at vi skal gå med den engelske version. Eller den svenske version hedder det. Den originale. Hvorfor det?
2: Jamen, fordi jeg kan jo godt høre, at den lyder bedre. Okay. <laughs> øhm, altså, minderne ville jeg lyve, hvis jeg sagde, at de ikke var knyttet til den engelske version. Men, øhm, men som kendt fan er man jo nødt til at, at høre dem på svensk. Så det har jeg gjort siden da.
0: Er der sådan et eller andet, øh, iblandt øh, kendt fans over, at hvad skal vi sige, det, det svenske er i gåseøjne mere rigtigt?
2: Ja, fordi de synger jo på svensk. Øh, og så tror jeg, at det vel var fordi, at de gerne ville være internationale, at de, at de forsøgte sig på engelsk. Øh, men kan jo så fra det igen selv, så det var ligesom om, at de også selv øh, godt kunne se, at det her med at synge på svensk var en ret integreret del af deres, altså af deres udtryk. Ikke?
0: Det er jo nærliggende, når man nu har en øh, forfatter, en ordernes mand i studiet, og spørger sådan for de Radio 4-lyttere, der måske ikke kender Kent særlig godt. Hvad hører du efter sådan lyrisk, når du hører Kent normalt? Hvad, hvad er det, de kan med ord?
2: Jeg tror faktisk, for at være ærlig, at, øh, at med hensyn til Kent, så, så er det mest Joachim Bergs stemme, altså selve hans klang der, som, og måden den ligesom spiller ind i musikken på, som jeg lytter mest efter. Altså sådan svært ved at forstå svensk. Jeg har altid haft det. Jeg kan godt snakke med nordmænd uden problemer, men, men når jeg snakker med en svensker, så bærer jeg som regel vedkommende om, om vi kan snakke på engelsk. Um, så det er faktisk helt ærligt ikke sådan selve... Altså jeg kan jo godt fornemme en ved, hvad det er for nogle temaer, han, de synger om, men, men det, det er ikke så meget det, der har draget mig egentlig.
0: Nej, altså det, vi er jo mere over en, en følelse af et udtryk.
2: Ja, og stemningen, tror jeg, altså... For mig der, altså ja, som du siger, så er jeg jo jeg skrevet fire bøger, og jeg er forfatter, og det er jo ligesom, jeg har også spillet musik en gang for mange år siden, men, men valgte så at gå den anden vej til sidst, og det er jo to forskellige ting, selvom begge dele handler om at udtrykke sig, ikke? Altså det, det har det i hvert fald gjort for mig, det her med at spille musik og, og, skrive, og skrive bøger, det er, jo, det er jo kreative ting begge to, men, men jeg kunne godt mærke, at altså for mig er musik, ikke noget som helst intellektuelt, altså det er det at skrive, ikke? Der er en masse tanker og reflektioner og alt muligt halloj, ikke? Som, mens at musik er bare egentlig øh, for mig med tiden blevet til, til... Altså det er et sted, hvor der er stemninger og atmosfære og udtryk osv. Og det er ikke noget intellektuelt.
0: inden jeg har bladret op på den første side på portrætalbummet, hvor der vil være nogle billeder af dig fra år øh, 2000 øh, så skal vi lige have resten af åbningsnummeret Kungen er dørt og det skal siges til alle lyttere mit svensk, det er også helt enormt dårligt, <laughs> så når jeg prøver på at og ligesom øh, sige de her titler så må I bære over med mig, hvis det lyder fuldstændig skævt ikke? men det er sådan et af de numre du sådan lidt på ryggen sagde, der sådan, så, hey, har du nogen favoritnumre eller som så jeg ved ikke lige, om kongen er dørt er et favoritnummer, men, men hvorfor det var et af dem, du fremhævede.
2: Det var, fordi det var det første nummer, jeg, jeg hørte på CD med Kent. Altså, så det her med, at introen på nummeret er så, er så fed. Altså, det her med, at der er en, en elgitar, så tror jeg, der er et klaver nedenunder, som spiller med på, på melodien. Et eller andet er der i hvert fald, som ikke kun er guitar. Øhm, så det blev på en eller anden måde bare sådan en slags indgangsport til Kints univers. Den her, den her intro til Kongen og Død. Det er en smuk indgangsport, du har fundet det der.
0: Og jeg glæder mig meget til at høre mere om, øh, hvad der så skete, da du trådte igennem porten der i år 2000. Men øh, ind vi kommer så langt, så kommer lige her det sidste af åbningsnummeret fra Haknæs Dahil. Det her er Kongen er dørt. meget, meget smukt åbningsnummer fra øh, hvad øh, der har vist sig for mig at være et meget, meget smukt album. Det er nemlig mange år siden, jeg har hørt det her album fra start til slut, og det fik jeg jo så chance for, fordi du, Thijs, ugens gæst her portrætalbum, har valgt det her album, når vi skal tegne portræt af dig, så øh, for mig har det virkelig også været sådan et øh, trip down memory lane. Øhm, jeg vil gerne blade op på den første side på portrætalbummet, og her der er der en række billeder af dig. Vi befinder os i vinteren år 2000. Du er 16 år gammel, og så forelsker du dig i løbet af de her vintermåneder i den engelske udgave af Kent's fjerde studiealbum, Harkness Og på det første billede, jeg vil tage fat i, Thais, der sidder du øhm, i toget og lytter til det her album. Hvis vi lige kigger ind i den her togkopi, ind igennem de muligvis dukkede råder. Hvad er det for en knægt, der sidder der i år 2000?
2: Han er 16 år gammel øh, og har gået på efterskole op på Mellerup, øh, tæt på Randers. Og jeg er så kommet hjem derfra og begyndte i 1. G inden, øh, i Aarhus på Marseillesborg Gymnasium. Og jeg kan huske, at min lærer på... Efter skulle, vi skulle ligesom have at vide, om vi var egnet, eller måske egnet, eller ikke egnet til gymnasiet. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er sådan, men sådan var det dengang. Og jeg blev så erklæret måske egnet. Uh. Æ, så jeg havde sådan lidt... Øh, der var lidt sådan en måske egnet stemning over mit liv, tror jeg, i det, i det hele taget. Æm, <laughs> okay. På det tidspunkt der. Æm, og mine forældre blev skilt øh, det år, så min far flyttede væk fra det hus, jeg var vokset op i. Æm, så det, jeg kan huske fra den vinter, det er, at det er... Altså, det er meget mørkt for det første ude på landet, når man vågner klokken 6 øh, om morgenen, og ligesom skal hele vejen ind til Aarhus. Så jeg skulle ligesom med en bus, og så skulle jeg med et tog, og så skulle jeg med en bus mere og sådan noget. Så, men der var en times togtur øh, fra Ry til, til Aarhus, som, øh, hvor man kunne sidde og læse lektier og sådan noget, men det, det gjorde jeg egentlig ikke så meget. Jeg tror bare mere, jeg sad og og dagdrømte, øh, som det hedder. Og så hørte jeg kendt... Jeg tror, jeg hørte den på minidisk. Altså, der, der var jo ligesom wow. det her eksotiske format, øh, ganske kort, ligesom mellem CD'erne og DVD'erne. Eller eller andet. Det var i hvert fald noget, der ikke var der særlig lang tid. Men mange af mine venner vi havde et eller andet med at overspille øh, vores CD'er til minidisk. Så jeg gik og hørte det på minidisk, og sad i toget og gjorde det. Øhm, og der var et eller andet med, at det var så mørkt udenfor det, der i december. Og så den lidt øh, vinteragtigt selvom det bare er Danmark. Øh, og det passede kendt øh, musik rigtig godt til at sidde der og, og lidt drømme sig væk fra øh, det her med at være startet i gymnasiet og alle mulige sociale ting, som måske ikke var det nemmeste i verden øh, og få til at fungere for mig. Øh, og det, det tror jeg bare har været sådan en form for altså, ting, jeg altid har gjort. Øh, drømt mig ind i musik og bøger og den slags ting, særligt som ung. Så det er nok sådan en type, der sidder der.
1: Har du Så husk det,
0: Når, du når øh, mor og far er blevet skilt, man starter på noget nyt i livet, som man til og med er blevet erklæret måske egnet til at øh, starte på. Øh, det kunne også lyde som om, øh, den her 16-årige knæk føler sig en lille smule fortabt.
2: Jeg tror ikke, at jeg ville have brugt det ord øhm, for tabt, fordi det var som om, der var et eller andet, jeg ikke forstod om mig selv. Øh, jeg tror ikke, jeg havde særlig meget sprog for mig selv, i hvert fald ikke i forhold til sådan, hvad der foregik ind på gymnasiet, og hvad det vil sige, at jeg har blivet erklæret måske egnet sådan lidt i, i overført betydning. Det var mere sådan nogle stemninger, der lå rundt omkring i mit liv og min eksistens. Det her med sådan, at hvis det ikke rigtigt jeg vidste godt, hvor jeg kom fra, men, men jeg vidste ikke, hvor jeg på vej, var på vej hen. Og mine forældre var ligesom... Altså, det var ikke noget, der traumatiserede mig overhovedet, det, det her, den her skilsmisse. Det, men det, det lagde også en eller anden form for stemning af noget opbrud der i mit ungdomsliv midt i det. Og jeg tror sådan, jo ældre jeg så blevet, så, kan jeg, så, så men nu skal jeg nok passe på med at være retrospektiv, men der er noget med de her år, tror jeg, mellem man er 15 og 20, som, som i hvert fald som fyr... Øhm, hvor der sker nogle meget vigtige ting i forhold til, hvem man kommer til at forstå sig selv sammen og sin rolle i forhold til andre mennesker, og øh, alle mulige grundlæggende ting, tror jeg, så den i hvert fald for mig festnede sig lidt i de her år. Så det er, nok en, altså, det er jo nok en, 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 en fyr, der ikke helt ved, hvad er, hvor han er på vej hen men
0: han er i hvert fald på vej ind i Kentland, og sådan som du beskriver den her tid og den stemning, der er, så vil jeg sige, at det her album er jo et fuldstændig perfekt soundtrack til den tid. Fordi om noget, så er det også et vinteralbum. Altså jeg har haft fornøjelsen af at gå og genhøre det efter rigtig, rigtig, rigtig mange år, her i december 2023. Og det slår mig bare sådan, hvor gnistrende klart det står, hvor der er andre er kendt albums. Det kan være, vi vender tilbage til det senere, som har måske mere sådan en sommer-vibe over sig, ikke? hvor yeah. der er lun, der godt, der varmt og sådan noget. Men det her, det er sådan, al- altså, øh, jeg vil ikke sige, at det er et koldt album, for der er masser af kærlighed, men der er også masser af søgen og tvivl og sådan alle de her stemninger. Øh, jeg er jo nysgerrig på. Knæk dag der i toget. Hvordan er han egentlig overhovedet stødt på kendt? Altså, fordi på det her tidspunkt i år 2000, Kent, de store, og de er på vej til at blive rigtig, rigtig store. Men det er jo stadig sådan, du, du tænder ikke lige for P4 hjemme i mor og køkken, og så blæser der Kent ud. Så hvordan er de overhovedet kommet ind på din radar?
2: Altså, jeg kan huske, at de kom ind på min radar øh, på Roskilde Festival. Og det har været i år 2000. Altså, jeg mener, det var det år, hvor Pearl Jam spillede hvor det var første gang, jeg var på Roskilde. Og det var så sammen med mine efterskolevenner. Og jeg kan bare huske det her med, sådan, jeg var på antidepressiv øh, medicin på det tidspunkt, og det var en type, som gjorde, at man ikke måtte drikke alkohol. Oh. Jeg havde prøvet at drikke alkohol et par gange i løbet af efterskoleåret, men, men var blevet så svimmel, så, så jeg var nødt til bare at ligge i en seng, indtil det drev over. Så det, det var meget sådan tydeligt, at jeg skulle ikke røre alkohol. Øh, så det var lidt specielt at være på Roskilde Festival sammen med samme med 80.000 unge, der alle sammen øh, var fulde. Ikke? Øhm, så jeg kan huske, det her med sådan at gå rundt, og, og jeg drak sådan noget aprikos for at kompensere, så jeg gik hele sådan rundt med sådan latterlige, øh, billige aprikos vand indenfor, et eller andet sted, vi havde købt øh, vores ting i Roskilde by. Og så sad vi øh, nede i lejren på et tidspunkt, hvor musikken var gået i gang, øh, og så kan jeg bare huske, at vi kunne høre, at de har måske spillet på orange scenekant eller et eller andet. Jeg kunne i hvert fald sidde der og ligesom høre i baggrunden det her, om du var her. Som var et hit. Ikke? Og jeg var et eller andet sted, så, så kunne jeg ligesom... Måske havde jeg hørt det i og kunne lide det. Der var et eller andet, som øjeblikkelig var sådan... Hey, den der sang der, den, den er vigtigere for mig lige nu, end de her venner omkring mig, som, som sidder og drikker. Det var jo 2000, så det var jo lang tid før, noget som helst øh, online halløj opstod, så man var ligesom selv øh, nødt til at være detektiv dengang, ikke?
0: Det er en meget stærk og dragende beskrivelse, du giver musikken her, at du siger, jamen det nummer her, om det var her og, og kendt, lige på det i det øjeblik, bliver vigtigere for dig, end de venner, du sidder i lejr med. Det siger virkelig noget om, hvad musik kan.
2: Ja, det gør det. Altså, øhm, og, øhm, og så kan jeg bare huske, at... Øhm, fordi det lød melankolsk. Det var sådan et ord, kan jeg huske, som måske var det på efterskolen, at det sådan begyndte at være sådan lidt, når man læste gaffa eller... Jeg tror, det har været gaffe, så når, hver gang der stod noget med, at i anmeldelserne af noget musik, man ikke kendte, at der stod, at det var melankolsk, så blev altid sådan, at uh, det, lyder, det, lyder så det lyder godt, det her. Så det var et ord, der dragede mig, øhm, og det tror jeg også, jeg har ligesom forstået, at kendt var forbundet med det her med noget melankolsk. Øhm, I hvert fald, så gik der... Ja, der vel gået et halvt år, jeg begyndte uh, i gymnasiet, og så havde jeg et eller andet gavekort til en ekspert, sådan en gammel uh, CD-tv-kæde, der lå rundt omkring Danmark. Og så jeg kan huske, at jeg gik rundt ud i Viby. Så faldt jeg over den her kendt CD, og så var jeg sådan lidt, nå, nu prøver vi det. Og så købte jeg Harknester Hill, uh, og det var så tilfældigvis på engelsk. Jeg tænkte ikke rigtig over det. Uh, det var bare Harknester Hill med kendt for mig. Så startede det lidt der, altså det var med det samme, kan jeg huske, da jeg satte den på derhjemme, det her med sådan, at okay, her er et eller andet form for udtryk, som jeg føler mig et blik lidt sådan øh, med, eller hjemme i, eller draget ind imod det her med, at der både var ligesom noget, du kalder det hårdt, men nærmest sådan noget krystallinsk øh, i, i musikkens udtryk, i gitarnes øh, lyd. Øh, så der var et hårdt og bastant og krystallinsk, men samtidig så inde bagved det kunne man godt mærke, at der var noget varmt og organisk, og og den slags ting, ikke? Så det var ligesom det her med, at jeg kunne mærke, at der både var noget meget hårdt og noget meget blødt. Altså noget meget kendt og bestandt og krystallinsk, men samtidig så, så flød det også indbagved. Det var sådan min fornemmelse af det. Og den komposition kunne jeg godt lide.
0: Det siger enormt meget om, hvem kendt er som orkester, og jeg er glad for, at du ligesom har sat de her ord på det nu. Fordi lige om lidt, så skal jeg bladre om på en ny side af portrætalbummet, hvor jeg tegner sådan et lidt mere, hvad skal vi kalde det, faktuelt portræt af kendt, Så vi bliver lidt klogere på, hvem de egentlig er. Men øh, som så ofte før her på Portrætalbum, så kører min tidsmaskines motor bedst. Hvis vi før, vi går i gang med portrættet af bandet, det handler om, lige smør den her motor med et par sekunder fra en gammel demo I
3: 1990
0: dannedes bandet Jones og Jiftat af sanger Joachim Jokke Bave, gitaristerne Sami og Martin Ros, bassist Martin Skøld samt trommeslager og alt mulig mand Markus Mustonan. De skifter navn til Englehej, for så senere igen, efter forslag fra Jokkes bror, at ende på navnet Kent. I marts 1994 indspiller Kent en demo, som finder vej til Peter Ejheden der ejer distributionsselskabet Pet Sounds, som udsender det første officielle kendt demokassettebånd Demo 94. Ved et lykketræf bliver Peter Ejheden fra Pet Sounds ansat på det store pladselskab BMG. Han tager Kents demo med til et møde. BMG underskriver kontrakt med bandet og udsender i 1995 med Kent, der lyder sådan lidt som alt det bedste fra Swayts tidlige guitarrock, arven fra My Bloody Valentine og et stink. The Cure. Efter debuten forlader Martin Ros sin post som guitarist, men han fortsætter med at arbejde som manager for Kent. På guitar der erstattes han af den svensk-finske festbombe Harry Manti. I 1996 udkommer Kents andet album, Verkligen, som bliver bandets første nummer et-placering på den svenske albumhitliste. Noget, der i øvrigt skete for alle Kents albums herfra og frem til deres opløsning i 2016. I 1997 udkommer det tredje studiealbum Isola, og Kent får deres første hit med nummeret Om Dø" Var her. Kent's fjerde studiealbum skulle ifølge forsanger Jokke være lyden af et band på turné i USA. Et band i evig søgen, i evig forandring. Derfor var deres inspirationer alt lige fra hård klassisk AC-DC-rock til stenede reggae-rytmer. Også selve titlen på albummet er bagudskuende i det, Hagnester Hill rent faktisk ligger lige uden for Kents gamle øvelokaler i hjembyen Eskilstuna. Hagnester Hill blev albummet som for alvor skubbet kendt ud til hele Norden. Her der spillede de nu på større festivaler og større spillesteder, end de nogensinde havde gjort før. Men til trods for større succes i Skandinavien og Norden, og en USA-turné sammen med svenske Cardigans, så fik Kent aldrig det internationale gennembrud, som de drømte om. Hagnester Hill blev derfor også det sidste album, som Kent også udgav i en engelsk version. På grund af Isola og der Hills succes, så blev det næste album på sin vis, det svære femte album, forkendt. For nu havde de jo noget at bevise. Og det gjorde de. Altså beviste, at de var Skandinaviens største rockband, og at de var kommet for at levere varen. 2002-albumet Våben og Ammunition, altså Våben og Ammunition på dansk, blev Kents største salgssucces nogensinde. Og jeg glemmer aldrig selv, den der magiske sommer på Roskilde Festival, hvor jeg faldt i snak med en sø, svensk pige og spurgte hende, Hvad skal du høre musik i dag? Hun kiggede flirtende på mig, og med et midsommersmil på læberne, så gav hun sig til at fløjte den her melodi. Men hvis man tror, at Kents lykke var gjort ved at vinde en svensk Grammy for årets bedste album og sælge mere end en halv million eksemplarer af Vapen og Ammunition, ja, så må man tro om igen. For bandet, der altid har haft en uslukkelig tørst efter hele tiden at justere deres stil og lyd og aldrig gentage sig selv for meget, synes, at albumets udtryk blev lidt for poppet. Derfor så gik de i gang med at skabe deres kunstneriske hovedværk Du og jeg dør den der havde en mørk melankoli og fløtende dødsfagt over sig. Rent salstalsmæssigt så tog Kent med det her album tre skridt tilbage, men som kunstnere, musikere og mennesker sejrede de stort. Men Kent kunne heller ikke finde ro på sin mørke trone af blå nuller-rockmelankoli. For allerede på det næste album vendte Kent igen vrangen ud på sig selv. Gitarrist Hai blev kyldet ud af bandet fordi han efter sine brugte for meget tid på at drikke og feste og Kent udgav nybrudsalbummet til bokker til samtiden. Der mere end noget andet kendt album sender store hilsner til synthpop og electro rock idoler såsom The Mode. Herefter fortsatte Kent med at udgive et album cirka hvert halvandet år indtil de i februar 2016 annoncerede, at deres kommende 12. studiealbum «Dor som nu for altid» ville blive deres sidste. Men der kunne Kent, der så også se tilbage på en karriere, der havde givet dem en plads i den svenske rock and roll Hall of Fame, over 20 svenske grammy sejre, en MTV Award. En hulens masse på tre guld og en kæmpe fanskare i både Island, Færøerne, Finland, Norge, Danmark og Sverige. Men om ugens portrætalbumgæst, forfatter Thijs Ørntoft, fulgte med kendt ind i forvandlingen til et synth-pop-band, var med til den bitre ende og måske fik kuldegysninger af deres pompøse farvel i 2016, jamen det kan du blive klogere på efter det næste nummer fra Hagnester Hill. Det her, det er lidt af 3. Så var der lige en overflyvning, overkendt karriere, hvor jeg i hvert fald fik krasset lidt i ser den, den tidlige overflade af her. Øh, Tejs nysgerrig spørgsmål. Er du med sådan til 90'er og 0'er kendt, eller fulgte du med dem hele vejen op, hvor de jo så, ja, det er cirka fra tilbage til samtiden, hvor de tager et, et ordentligt usving øh, og, og bliver meget synth-poppet. Var det også dig?
2: Æh, jeg stod af der efter Dure Ejdøden, kan jeg huske. Og jeg tror faktisk ikke, at jeg kan ikke helt huske nøjagtigt hvorfor, men det var, jeg flyttede til København, øh, du er omkring Dure Ejdøden udkom i, i 2005, kan det passe.
0: Ja, yeah, omkring uh, 4-5 uh, stykker.
2: Ja, yeah, et eller andet i den stil. I hvert fald så, så flyttede jeg til København og fik arbejde i en uh, pladeforretning. TP Musik ved uh, Rundetårnen.
0: Nej, uh, der har jeg handlet uh, <laughs> mange plader. Er det rigtigt? Har, nej, har du stået der?
2: Der har stået. Og ja, jeg har lige slået det op. Det er 2005. Ja, yeah, det giver mening så. Um, og så tror jeg faktisk nærmest ikke engang... Jeg, måske jeg havde bare en følelse af, at, uh, uden at jeg tænkte over det, at, at mit forhold til Kent ligesom var, var, var flyttet sådan lidt ud i... Jeg havde, jeg havde fået det af det, som jeg, som jeg kunne bruge, eller et eller andet. Altså, det startede for mig med, med Hagnester Hill, og så... Ja, fordi det var der i starten af nulerne hvor jeg, jeg elsker jo den der tid, hvor man skulle gå ind i stereostudier uden Spotify, og ligesom være nødt til sådan at bestille nogle plader hjem, og Jeg fik den der værkliden hjem kan jeg huske, og synes, den var god. Og så prøvede jeg at høre deres debutalbum, og også kunne jeg mærke, at det var lidt for... Uh, unuanceret. Det sagde mig i hvert fald ikke noget, men, men, øhm, men så fortsatte jeg med at høre Harknøste Hed, og så kom Du og Jeg Døden, som vel nok er det bedste album, hvis du spørger mig. kulminere ligesom der, så kunne det ikke rigtig komme videre for mig. Det er sjovt, det der med, at man kan huske fuldstændig ned til detaljer et eller andet album, og tre albums i træk, og så lige pludselig så mister man forbindelsen til en, en kunstner, og så ved man faktisk ikke rigtig, hvad de har rundt og lavet. Sådan har jeg det i hvert fald med kendt. Men jeg havde en lille revival med dem sidste år, hvor jeg øh, lavede en playlist, det kan jeg huske, med ligesom bare sådan, nu, nu vil jeg bare have de, alle de bedste sange. Og der lyttede jeg også lidt til deres, hedder det noget med rød eller sådan noget. Ja,
0: rød er, hvis albummet der kommer efter tilbake ja. til samtiden huske at den ja. bliver sådan endnu mere elektroet ja. i det, ikke?
2: jeg lyttede der deres sene diskografi igen og, og faldt over nogle sang som jeg godt kunne lide som så fik lov at komme på playlisten men altså, jeg var videre derfra
0: det er jo så i år 2000, at uh, du falder forkendt, altså i der uh, perioden, perioden så, så man kan sige, at uh, det er omkring uh, sådan små fem stærke år, du har med det her band. Ja. Men som du også uh, sagde tidligere, så er det her jo en, en vigtig tid i et hvert menneskes liv. Altså den tid der, hvor man er fra 15 til 20, og der bliver ligesom lagt nogle grundsten, der er med til at forme en. Æh, kan man lige fremgå så langt, som at sige, at kendt var, var med til at forme den person, du skulle blive? Altså, det er jo selvfølgelig en brik i et kæmpe ikke? men
2: hmm, Det kan man godt sige. Altså, det, jeg ved ikke, hvordan øh, din erindring fungerer, men for mig er det tit sådan noget med, at det, det er som om, at min hjerne har taget et fotografi rundt omkring. Øh, og det er nogle gange lidt svært at finde ud af, om det er fordi, det har været særlig vigtigt, det der skete i det øjeblik, eller om det er bare tilfældigt, at hjernen ligesom har taget sådan et fotografi. Et af de fotografier for mig, det er at ligesom være stået af bussen foran Marcelisborg Gymnasium. Og så det er det stadigvæk altså, velragende mørkt, fordi det er december måned, og klokken er lidt i 8. Og, og så gå dernede af fortog mod, mod det der store palæ, som Marcelisborg Gymnasium jo ligner på afstand. Og så hør det der der Hill-album. Der er et eller andet fotografisk, jeg kan huske at komme gående der og jeg ved ikke rigtigt om, men, men det indkapsler nok en anden form for stemning, altså sådan har det altid været øh, med musik, ikke? altså der er noget med både mus, med lyde og lugte. sådan hvis man, hvis man hører et eller andet, eller hvis man lugter et eller andet, så kan man på en eller anden mystisk måde sådan reaktualisere et eller andet, der har fundet sted for 20 år siden, eller sådan noget, ikke? sådan er det i hvert fald for mig med musik. Øh, så så jeg, kan, jeg kan huske at komme gående der på vej ned mod gymnasiet og være sådan underligt Uh, måske er det sådan noget, jeg ligger ned over det. Det er jo svært at huske, hvordan man... Jeg kan bedst huske, hvordan mit liv så ud sådan visuelt, når jeg husker på det. Jeg kan sjældent huske, hvordan det egentlig føltes at være mig som 16-årig. Det er som om, at jeg har tit haft en følelse af, at fortiden altså, står tilbage som sådan et landskab på en måde, som jeg kan huske visuelt, at uh, det så sådan her ud. Men, men alle følelserne er ligesom... Blevet, altså renset ud af det, eller det her landskab. Jeg kan ikke rigtig huske, hvordan det føltes at være meget.
0: Det er jo en af mange grunde til, at programmet her hedder Portrætalbum. Og vi bladrer op på sider med billeder. Den her type billeder, det kan jeg meget godt identificere mig med. Både dem, jeg har fysisk, altså fra et eller andet gammelt engangskamera, eller digitalkamera i begyndelsen af 10'erne, hvad det nu kan være. Når du øh, skriver, du har lige skrevet en ordentlig base af en roman, Jordisk, øh, som følger flere generationer. Sådan en type billeder, bruger du det øh, i din egen lurik? altså hvis du skal tænke tilbage på... Ja, nu sagde du netop, det ikke var en følelse, men, men en tid eller en beskrivelse af noget.
2: Ja, det tror jeg egentlig. Altså, nu, nu tænker jeg meget på musik, fordi vi sidder her... Øhm, i forhold til jordisk, og der er jo en passage i bogen, som foregår i 2004 på Manhattan, på sådan et øh, spillested, hvor forskellige rockbands kommer forbi, og når jeg har skulle skrive det spillested frem, så har det jo nok været noget med, at, når man, hvad fanden, hvordan gør man det? Man er nødt til at hive fat i et eller andet, man har set eller oplevet, for at kunne skrive et rum frem i en bog. Ikke? Øhm, og der har jeg også så gået rundt på Manhattan, i øh, Isight et eller andet sted sammen med en ven. Um, og så er det sådan noget, jeg tager fat i. En eller anden følelse af at gå forbi øh, porten ind til en baggård, og forestille sig, at det kunne være, der der lå et spillested, og jeg, jeg bygger det op derfra, eller sådan
0: vi vender tilbage til Jordisk i del 2 af ugens portrætalbum, men her hen mod slutningen af del 1, så skal jeg også lige have bladret op på en side, hvor der er et portræt af året 2000, så vi lige kan blive lidt klogere på den samtid, du går for forelsker dig i det her album. Og fordi jeg jo nu har besøg af en forfatter her på portrætalbum, så havde jeg sådan tænkt, nu skal jeg oversætte noget af kendt slyrik, så lytterne virkelig kan høre, hvor sindssygt smukt det er. Men som du også sagde tidligere her i del 1, så er der rigtig meget af Kentsmål der er stemninger. Det er, er sådan nærmest isoleret ord, der står rigtig rigtig stærkt på mm, svensk. Mm. Og når de så bliver oversat til dansk, så er, er det er det virkelig. Altså, så, så tager man meget af poesien ud af det. Ja. Øh, jeg har dog fundet et nummer, det der hedder Stander hos mig, altså blive hos mig. Øh, der har jeg frit tilladt mig at oversætte til dansk, og der kan lytterne jo så, inden vi bladrer op på den næste side på trætallpåmet, vi skal høre lidt af Stander hos mig nyde de her strofer, der kommer på et tidspunkt i sangen. Det er forbi nu, og jeg, der aldrig kunne lide nostalgi, jeg græder nu, så sluk mit lys. Og jeg, der altid gerne ville være fri, vil gerne fanges nu af din skrøbelige røst, som altid bristede, når du havde brug for trøst Det er godt skrevet.
2: Jeg tror først, det var da jeg begyndte at høre Bob Dylan. At jeg begyndte at lytte efter, hvad folk rigtig sang om egentlig. Altså så begyndte jeg så til gengæld også at lytte rigtig meget efter det, og det begyndte at få stor betydning. Men alt det det der rock, jeg hørte som helt ung, altså det det var ikke så vigtigt for at være ærlig, hvad de... Hvad de sagde. Jeg blev, jeg, jeg, nogle gange så fandt jeg ud af hvad de sang, og så blev jeg måske så lidt ah er det bare det.
0: <laughs> ja det er ikke nede det. Så, så jeg, Amen, nogle det... gange så
2: jeg faktisk være med at høre efter hvad de sang.
0: <laughs> så er det faktisk uh, helt perfekt at jeg har valgt netop Stander hos mig, fordi det er sådan et nummer, hvis du sidder og læser teksten, så er man sådan er det er bare det. Du er bare blevet forladt af din kæreste, og du vil gerne have at hun skulle blive, selvom du har været en i nogle gange. Det er egentlig bottom line det han siger. Men uh, det man jo skal prøve at lytte efter nu, hvor jeg sætter noget i gang, det er hvordan det her det så føles. Overladende og sentimentale kærlighedsfortællinger fra Kent på nummeret standard hos mig. Nu har jeg bladret op på en side på portrætalbummet, hvor der er et billede af året 2000. Så tænd for din Nokia 3210 og forsøg måske at slå din egen rekord i spillet Snake. Alt imens du holder et vågent øje med dit elektroniske Tamagotchi-kæledyr. Når du måske er på vej hjem til din bedste ven for at huke musik fra Napster. Eller se en af filmene 10 Things I Hate About You eller The Matrix på det nye format DVD'en. Og så lader os sammen tage en tidsmaskine tilbage til år 2000. aften i 1999 er der en del mennesker verden over, der vil huske, fordi de stod holdt vejret. Der er nemlig frygt for, at alverdens computersystemer vil bryde sammen, fordi de ikke kan håndtere tallet 2000. På engelsk kaldes fænomenet Y2K-Scare. Men der skete absolut ingenting, så vi kunne alle ånde lettet op, og den amerikanske præsident Bill Clinton meddelte endda, at bekæmpelsen af den såkaldte Millennium Bug var det 21. århundredes første succesfulde krisehåndtering. Meget få siger, at de i dag har tjek på
2: problemet. Vi kan have systemer, som betyder, at et fly ikke kan lette.
0: Hver fjerde danske virksomhed ved stadig ikke, hvad den vil gøre, hvis computerne kogser. det her går ned, på Det er som at
2: skrælle Der er hele tiden et nyt lag, og jo flere man fjerner, jo mere græder man.
0: Og der er brug for krisehåndtering i år 2000. Især i Rusland står det skidt til. Økonomien skrænder, og den aldrende leder Boris Jeltsin går af. Han støtter den unge KGB-agent Vladimir Putin i den kommende valgkamp. Putin vinder valget, drømmer om at genetablere det gamle Sovjetunionen, og indleder en helt ny æra i russisk politik. Mens de klappede, spekulerede de fornemme gæster langs den røde løber over, hvem han mund egentlig var, denne Vladimir Vladimirovich Putin. Lidt generet og forlejen på vej gennem den pompøse sal i Kreml, for at blive taget i ed som nyvalgt russisk præsident. Putin må dog allerede fra begyndelsen af takle helt andre problemer end den skræntende økonomi. Atomubåden Kursk 141 forliser efter en eksplosion og synker til bunds ud for Norges nordlige kyst. Og i de efterfølgende dage ser både russiske og internationale medier måbne til imens Putin fra hans sommerhusferie, som han nægter at afbryde, afslår al international hjælp til en redningsaktion af ubådens mandskab. De sidder nemlig, muligvis stadig i live, i mørket på bunden af Barentshavet.
3: Der er ingen
1: radiokontakt med Kursk, men ifølge Søværnet er i hvert fald dele af mandskabet stadig i live, da man kan høre banken på ubådens vægge.
0: Hele verden holder vejret, for de ombordværende russere. Da norske dykkere endelig trænger ind i ubåden 9 dage efter eksplosionen, finder de, som frygtet, 118 døde besætningsmedlemmer. Vil man gerne flygte lidt fra virkelighedens ro realiteter i år 2000, så kan man jo eksempelvis fornøje sig lidt med Sonys nye konsolspils flagskib, Playstation 2. Det er en maskine, som kommer til at forandre computerspil drastisk. PlayStation 2 er faktisk stadig her i 2023 den mest solgt spilkonsol i verdenshistorien. Den står i mere end 155 millioner hjem verden over.
3: The Sony PlayStation plays video games. It's the latest in a line of ever-improving game machines that began with the Atari. Some of us remember so many years ago. This, however, is a toy with greater
0: ambition. Inde i biografens mørke. Der kan man i år 2000 nyde Tom Hanks tale til en bold i filmen Cast Man kan se Russell Crowe slås i Gladiator. Nyde Lars von Triers lille storværk Dancer in the Dark, der har den islandske multikunstner Bjørk i hovedrollen. Eller man kan fortabe sig i Jesper Christensens formidable spil i Per Flys spillefilmsdebut Bænken.
2: Det her en luge, jeg har en gang i Spanien. Hvorfor kan du aldrig sige noget pænt til
1: folk, hva'?
2: Om jeg kan huske, at hun gav mig fladlus.
1: Skadte mig ikke sidde der og hælde dit præg ud over mig, læk krybungen, Karen. Årets siddens om, om hun var
0: Nogle af årets største hjemlige overskrifter handler blandt andet om den lille danske IT-virksomhed Gigah, der bliver solgt til amerikanske intal for 10 milliarder kroner. Det sker cirka samtidig med at Hans Engel forlader posten som politisk leder for de konservative for at blive chefredaktør på Ekstra Bladet og 42.000 cyklister krydser Øresundsbroen lige inden den officielle åbning og når ja så er det også det år at brødrene Olsen vinder det internationale melodikompri. Det var en kort overflyvning af sådan, som verden så ud, da du sidder i et tog på vej til gymnasiet og hører der hele for første gang. Du sidder der i vinteren år 2000, så alt det her, det er også ligesom passeret forbi dig. Men Thajs, når man er 16 år, og især når man er musikinteresseret, så er det ikke sikkert, at man har retteren ude efter noget af det, der sker rundt om i verden. Men med det her lille portræt læst op, var der noget, der gav minder tilbage? Var der noget, der betød noget for dig der i år 2000?
2: Jeg vil sige, at det politiske har nok været ret så meget i baggrunden indtil 11. september næste år. For mig, når du, du, du sidder og snakker om år 2000, så er det, der falder mig ind, det er, sådan, det er at være på Roskilde Festival og ligesom vågne op om natten, blive vækket af en ven, som fortæller, at der sket en ulykke, og ligesom hele det her forløb efterfølgende med, med Pearl James' ulykke, og sådan noget, og det regnede, og sådan noget, og så, er det, så er det også um, Big Brother. Jeg husker, huske, der var en fra vores klasse i gymnasiet der, som optog det på VHS ja. hver aften. Og så sad vi og så det oppe i klassen på fjernsynet, sådan, når vi spiste frokost. Tror, hvis
0: ikke vi får mere vodka nu, så skrider vi alle sammen i byen, okay? <laughs> okay. kunne det være stort, hvis det, ja. det, mand? det kunne, kunne det fandme være, være så Jeg Har også tænkt på at Jeg jeres stort og banke brændt og så så bare skride? Det vil være så stort. Har jeg tænkt på.
2: Og gladiater, som du nævner, betød også... Øh, i eller andet. Ja, og så var der selvfølgelig musik, og jeg skrev også meget. Jeg skrev en del digte på det tidspunkt. Altså det var sådan jeg kan huske den første aflevering øh, jeg lavede i dansk. Der skulle vi skrive om et eller andet, men jeg afleverede et dikt, og jeg tænkte sådan det kommer det kommer til at blæse blæse øh, hårdt bagover på min lærer Ingrid. Ja. Øh, men jeg fik så syv øh, fra mit digt, kan jeg huske. Så det var lidt skuffende, men jeg fortsatte fortsat ufortrødent. Så det handlede nok også meget om min egen indre verden i det år der, altså stemninger af mørke, skrive om det, og også, ja, sådan nogle ting der.
0: Når du ser tilbage på de her helt tidlige skriverier, som du har lavet, var der sådan et eller andet sted inde i mausen på den her 16-årige Thijs, en eller anden drøm, håb om sådan en eller anden dag, så vil jeg gerne udgive noget. Jeg vil gerne udgive sådan nogle af de her digte.
2: Altså, jeg ville ønske, at jeg kunne sige ja, men jeg havde ikke den, den min drøm var ikke så konkret øh, på det tidspunkt, der jeg, jeg. husker sådan en følelse af sådan, at, at have nogle nogle mærkelige stemninger indeni mig, som jeg og følelser og sådan noget, som jeg havde lyst til at udtrykke både i musik og i ord. Øh, men jeg kan også huske sådan en følelse af at være meget umålrettet. Altså det her med, at jeg har ikke sådan en... Jeg skal, jeg skal lave det her band og, og overtage verdensherredømme med det, eller jeg skal udgive en bog på Gyldendal. Det var ikke manifesteret i mig på den måde nu. Jeg tror, det var ret umoden i virkeligheden. Øhm, så jeg tænkte ikke i de der kredsløb nu det, det var mere sådan lidt på, på sådan en underbevidste planer, at jeg gik rundt og forestille mig at være kunstner eller sådan noget. Og måske også det et eller andet med ikke at kunne forestille sig. Altså, det er jo også det der med, når man tit bliver spurgt om, hvorfor blev man forfatter? Altså, nogle gange har det også været et svar fra min side, at når det er blevet sådan langsomt og passivt på en eller anden måde, fordi jeg simpelthen ikke kunne øh, overskue og håndtere sådan et, et normalt job.
0: Ja. <laughs> <laughs> det er en <laughs> måde du det på. Men jeg er så også lige nysgerrig på her til allersidst øh, i den første del af ugens man ved, når man så får syv af læren der, øh, og det er ikke blæst en fuldstændig bagover, som du havde regnet med, Hvordan var reaktionen? Altså, fordi for
2: nogen... Stor skuffelse. Stor skuffelse. Stor skuffelse. Ja. Altså, jeg havde jo regnet med at få høj karakter, fordi jeg troede, at jeg, jeg... Jeg har jo nok haft en eller anden idé om, at jeg kunne et eller andet, tror jeg, som var lidt... Jeg ved ikke, om jeg følte mig sådan lidt bedre eller et eller andet, samtidig med, at jeg også underligt nok følte mig dårligere end alle andre. Det er sådan lidt ustabil selv, selvfølelse. Nej, jeg, jeg kender
0: følelsen Jeg
2: kender følelsen. Men når jeg nu skrev et digt, altså jeg tror, jeg havde en eller anden forestilling om, som jeg havde fået på efterskolen, at, at, at det, det, det kunne jeg finde ud af ligesom at skrive poetisk så det var, det var ligesom at møde den hårde, hverdagslige virkelighed for syv af, af min dansk lærer. Så det, det skuffede mig, men, men som sagt, så, så fortsatte jeg. Jeg tror faktisk øvrigt, at det var et velfortjent syvtal. Altså det, jeg tror, det var, det var pænt dårlig poesi, jeg havde gang i på det tidspunkt. <laughs> det var først sådan... Der, skete, der man, man udvikler sig i ryg som kunstner, mm. tror jeg i hvert fald, jeg har gjort. Så, så det, kan, det kan stå stille i nogle år, hvor at, i mit tilfælde så skrev jeg nogle håbløse, øh, udulige og Så lige pludselig så skete der et eller andet på et par et sommerdage, et, måske året efter.
0: Og øh, hvad der skete der, og hvad der har skete eh, sidenhen, det vil jeg gerne høre meget mere om øh, i del 2, og også hvordan man så jamen, kommer sig over skuffelsen af sit øh, syvtal, eller et afslag fra øh, et forlag eller en redaktør, hvad det nu kan være. Men øh, inden vi øh, kommer til del 2, så skal vi have lidt mere kendt fra Haknads Hell. Vi skal have lidt af det nummer, der hedder Beskydderan lige om lidt, og, og det betyder ikke beskyderen, men beskytteren. Og, og da jeg var en knæk, der troede, det betød beskyderen, så jeg troede, der var nogen, der skød, og det giver teksten en helt anden mening, skulle jeg at sige. Mm. Husk, at hvis du podcaster programmet her, så ligger del 2 allerede klar til dig nu, der hvor du finder din podcasts eller i Radio 4's app. Og når jeg så åbner portrætalbummet igen, så kommer vi som sagt til del 2, og der skal skal vi høre meget mere om, øh, hvordan du så kommer i gang med øh, skriveriet på et mere professionelt plan, øh, Thejs. Og øh, vi skal også lære musikåret år 2000 lidt mere at kende igen i nogle overfladiske overflyvninger, men jeg er lidt interesseret i at høre, hvad der ellers spider på for øh, en ung mand i øh, 16-års alderen. Men inden vi kommer så langt, så er det her lidt erkendt beskytter
1: genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen
0: af tysk politik. Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af,
2: om han er blevet myrdet, eller om han er blevet selvmord.
1: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. At er
2: påklædt, bare han har og slips
0: på. Hvis vi begynder med at fokusere på badekran skjort. og på lead, hmm, så har han ikke
2: sine sko på.
0: Han har ikke nogen sko på.
1: Lyt til Krimiland om Uwe Barschel i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
2: Det her, det,
3: det vil blive et mysterium.
1: Ikke så forudsigeligt.